0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter Bíboros primás, Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól. Hiszem a katolikus anya szent egyházat. A hitnek ez a 9. ágazata nagyon tömör kifejezést tartalmaz. Tehát először az Anya Szent Egyház, maga az Egyház. Az Egyház, az Eklézia görögül, az Ószövetségi Szentírás görög fordításában, a szeptuagintában, szerepel néhányszor a választott népközösségére. Mégpedig leginkább olyankor, amikor az egész népközösségéről van szó, mint Isten partneréről a szövetségben. Tehát gyülekezet, de egy magas teológiai értelemben. most természetesen az első keresztények is már ezzel a szóval, vagy a korai kereszténység mondjuk így, ezzel a szóval illette a saját közösségeit. Ezért van az, hogy az új szövetség lapján is találjuk az egyházat egyes számban is, meg többes számban is. Tehát mit mond a lélek az egyházaknak például? Mert a helyi közösséget is egyháznévvel illették, de a Krisztus követők egész közösségét is annak nevezték. Egyébként ez a tudat, hogy egyetlen közösséget alkotunk, mindannyian a Krisztus tanítványok, a megkeresztelt emberek, ez ős eredeti. Azt olvassuk például ugye a Szent Péter levelében, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Szent nemzet, a választott nép, ugye? Egyes ókeresztény iratokban ez úgy hangzik, hogy az örökség népe. Tehát volt egy közös nép tudat, Isten népe, mint az egyház, mint a keresztények összesség. Ez a gondolat pedig az izrael eszméből származik. Tehát abból, hogy akik meghallották a messiásnak a szavát, akik elfogadták Jézus Krisztust, azok a választott népnek a színe java, és magukat nem mondták, hogy új Izrael, de azt mondták, hogy a messiási szövetségben megújult választott nép. Így fogták fel. Tehát ez az egyház eszmének a mélyén rejlő alapgondolat. Ugyanakkor a gyakorlati életben a helyi közösségeket is ekléziának nevezték. Igen nem, de ebben az összefüggésben megjelent az a probléma is, hogy hát ki tartozik hozzá az egyházhoz. És nagyon hamar, nem magának az apostoloknak az idejében, mert akkor még lehetett olyan, hogy valaki Krisztus tanítványa lett, még mielőtt a keresztség elterjedt volna, de utána egyértelművé vált, hogy a keresztséggel válik az ember az egyház tagjává, és a keresztséget egyrészt a Szentlélek kegyelme adja, másrészt maga az egyház. Tehát az egyház fogadja, befogadja az új jelentkezőt, a hívőket. Na most ebben a összefüggésben fölmerült persze az, hogy hát meg kellett tartani a mózesi törvényt annak, aki belép az egyházba. Mondjuk a pogányok közül jön, a görögök közül jön. És ez volt az a pont, ahol Szent Pál vállalta a konfliktust, ugye, még Szent Péterrel is Antiókiában, később pedig nagyon sok mindenki mással. És Péter is visszaigazolja, ahogy azt az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy bizony, Isten mutatta meg az utat, hogy azoknak is helye van Krisztus követői között, akik a pogánságból érkeznek. Na most viszont nekik nem kell megtartaniuk a mózesi törvény előírásait. Tehát amikor elkezdte vallani azt az egyház, hogy egy, ugye Szentpál is beszél el, hogy a kettőt egyítette a zsidóságot és a pogánságból érkező hívőket. Később ez úgy hangzott már, hogy az egyház tulajdonságai között kiemelt helyen mondták az egységet. Gondoljunk arra, hogy a zsidóságon belül, jelentősebb városokban több gyülekezet, több zsinagóga működött. Az apostolok cselekedeteiből emlékezhetünk rá, hogy Jeruzsálemben is, ugye a különböző nyelvű zsidóknak különböző zsinagógáik voltak, ahogyan erről olvassuk a beszámolót, de később is. Tehát etnikai különbségek mentén külön csoportokba, gyülekezetekbe szerveződtek. Most lehetette nagyobb etnikai különbség annál, mint hogy valaki hívő zsidóból lett Krisztus követője, vagy pedig pogányok közül érkezett. És mégis azt mondják, mondja már az Új Szövetség, és utána Antiókiai Szent és a többiek, hogy egy közösséget alkotnak. Tehát, hogy ne alkossanak az egy városon belül külön gyülekezeteket ezen az alapon. Na ez nyilvánvalóan vezetett feszültségekre az első századokban, és nyilvánvaló, hogy, hogy itt mélyebb teológiai megfontolásnak mindmáig helye van, vagy helye lehet, de nem abban az értelemben, hogy ne tartoznánk mindjárt egyetlen egyházhoz. Fölmerülhet persze a kérdés ma, hogy miért beszélünk mi az egyház egységéről, amikor sok egyház van bejegyezve még az állami lajstromban is, tehát különböző felekezetek. Hát erre az a válaszunk, hogy a keresztség az, amelyik minket Isten népének a tagjává, tesz. Tehát teológiailag és alapvető értelemben minden keresztény az egy szent katolikus és apostoli önszent szent egyháznak a tagja. Kérdés az, hogy ez az egyház egy földön is látható szervezet, vagy egy pusztán kegyelmi valóság. Na ebben a tekintetben volt különbség, mondjuk Luthernek a felfogása és a katolikus meggyőződés között. Luther azt vallotta, hogy a láthatatlan egyházba mindenki beletartozik, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, a látható egyház viszont földi szervezet. Ez a kettő, ez két teljesen különböző valóság. Most ehhez képest a katolikus tanítás mindig, most is a II. Vatikáni Zsinaton is, a Lumen is azt hangsúlyozza, hogy ez nem két különböző valóság, hanem szorosan összetartozik annak ellenére, hogy a látható egyházban lehetnek olyan tagok, akik éppen nincsenek a szentlélek kegyelmének az állapotában, tehát a megszentelő kegyelem állapotában, ennek ellenére, és lehetnek olyanok, akikről ugye azt valljuk, hogy anonim kereszténként vagy a vágykeresztséggel fejezték be az életüket, és Isten irgalmából nem az egyház szolgálatától függetlenül és Krisztus érdeméből mégis eljuthatnak az üdvösségre. Tehát nem teljes az azonosság vagy az átfedés a látható és a láthatatlan egyház között, de mégis megbonthatatlan egységben van a kettő, a kegyelmi valóság és a látható földi közösség. Na most éppen ezért olyan fájdalmas, hogy a keresztények között bizony megoszlás van itt a földön, és ezért vagyunk kötelesek teológiai jogból is újra és újra dolgozni a keresztények látható egysége érdekében is. Na most tehát az ökumenikus Hivatás, az nem egy pillanatnyi elképzelés vagy divat, hanem egy alapvető igény vagy szükséglet. Na most mit jelent az, hogy az egyház katolikus? Ezt még az apostoli hitvallásban is valljuk. Hát először is tudni való, hogy a katolikus nem csak egyetemes jelent. Tehát nem csak azt jelenti, hogy mindenütt elterjed, hanem azt is, hogy mindent magába foglal. Tehát mindazt a igazságot, mindazt az üzenetet, amit Krisztus ránk akart hagyni, az emberiségre akart hagyni, megtaláljuk benne. Tehát a katolikus jelző azért rendkívül gazdag és több rétegű. Ugyanakkor tudjuk azt is történelmileg, hogy mondjuk amikor 380-ban nagy Teodózius a kereszténységet államballássá tette, akkor már tudta azt, hogy nem akármilyen kereszténység a megfelelő, hanem katolikusnak nevezte azt az irányzatot, amit egyébként ma úgy hívunk, hogy níceai ortodoxia, vagyis a és zsidat alapján és a Szent Háromságról szól tanítás alapján álló ortodoxia. Ezért aztán a katolikus és az ortodox kifejezés az egyházi szóhasználatban egyenértékű, egymással váltakozó elnevezés volt, ezért is érzünk egy kis diszonanciát abban, mint májik, hogy és akkor a keleti és nyugati egyházak között mindegy megosztottak ezen a két elnevezésen, bár ortodox testvéreink azért rólunk szóval nagy szeretettel mondják azt, hogy mi római katolikusok vagyunk, mert hát ők is, mint akik magukat így az egyháznak tartják, hát igény tartanak a katolikus jelzőre, de mi is látjuk azt, hogy hát a keleti testvéreink ők keleti ortodoxok, de... Például a római mise ma is benne van a misében, hogy hát minden szívű, azaz minden ortodoxért imádkozunk, értve alatt hogy az egyháznak a közösségét. Tehát ez a két jelző is szorosan összekapcsolódik. Most nem a a apostoli hitvallásban, hanem a Nícia-Konstantinápai terjedelmesebb hitvallásban, az egységen és a katolicitáson kívül szerepel az is, hogy szent és apostoli. Mindkettőnek rendkívül gazdag a tartalma. Ugye a szent, szent nemzet vagytak. De, tehát nem egyszerű gyülekezet, hanem egy szent gyülekezet, mert szent a célja, és szent az, akivel szövetségben van, az új szövetség népéről beszélünk és a szentel az egyetlennel állunk szövetségi viszonyban. Ez persze örök a számunkra. Tehát a szentségnek van egy objektív része. Érvényesen megtalálhatók az egyházban a szentségek, amelyek a megigazulásnak az eszközei, amelyek kegyelmet közvetítenek. Mindig vannak az egyházban szent emberek, akiknek az életében feltűnő módon is megvalósul az életszentség eszménye. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ameddig a földön jár az egyház, addig nem csupa a szentekből áll, és addig bizony sok-sok tökéletlenség is jelen van benne. De ugyanakkor ez egy felhívás arra, hogy találjunk vissza a saját gyökereinkhez és a saját azonosságunkhoz, azaz a szent nemzetnek valóban legyünk olyan tagjai, akik törekszenek a személyes életszentségre is. Az apostoli jelleg megint egy kicsit a választott néppel és a Szent Nemzettel van összefüggésben. Ha az Apokalipszisnek, a Jelenések könyvének a menyei Jeruzsálemről szóló részét olvassuk, akkor azt, azt találjuk, hogy ugye 12 tornya van, és az alapjai a pátriárkák, és a kapui pedig a 12 apostol. Tehát a 12 apostol, a es szám, az mintha a választott nép teljességét jelenteni, ugye a 12 törzsnek, az említése mindig az egész népet jelölte. Az új szövetség választott népében is ott van a 12-es szám, és ez ráadásul úgy tűnik, hogy magának Jézusnak volt a szándéka. Tehát ez, hogy a 12-t kiválasztotta, minden bizonyosság szerint valóban az ő személyes cselekedete volt. Na most, amikor tehát az apostolok, mondjuk Jakab és János megpróbálják az édesanyjukon keresztül ugye, elérni azt, hogy hát majd a Krisztus országában a jobb és baloldalán legyenek. Ők arra gondolhattak, hogy hát 12- 12, ez a választott nép. Külön viszi őket, tanítja, képezi. Hát itt valami országalapítás lesz. Csak persze ők ezt földi értelemben gondolták. Jézus helyreigazítja őket, de még akkor se értik meg teljesen. Hiszen még jóval később is azt kérdezik tőle, hogy most állítod vissza Izrael országát? Tehát azt gondolják, hogy nekik itt a Földön kell országot alapítani. És hát ehhez képest az egyház az nem földi ország, látható nép, az igaz, vándorol a történelemben, ugye zarándok egyháznak is nevezik. Ugyanakkor azonban van egy célja, ami a földi életen túlra mutat. Ez az a bizonyos mennyei Jeruzsálem, amit az apokalipszisben találunk. Na most ennek az egyháznak a megvallása, ez valóban hitkérdése. Miért? Hát éppen azért, mert nem egy egyszerű emberi szervezetről vagy közösségről van szó, az nem hitkérdés, az tapasztalatkérdése. Benne vagyunk, jól érezzük magunkat, tudjuk, hogy ki lehet a tagja, ki az, akit kizárnak onnan, és hogy hogyan működik. Mondjuk így, hogy van szervezeti és működési szabályzata. De ehhez képest az egyházban természetesen van egyházfegyelmi hagyomány. Az egyházfegyelmi hagyománynak egyházi jogszabályok lehetnek a lecsapódásai. De mind a mai napig a ma hatályos egyházok sem pusztán emberi alkotás, tehát nem arról van szó, hogy a pápa vagy a püspökök összejönnek, és azt mondják, hogy így találjuk helyesnek, és akkor így szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Hanem visszatekintünk a kezdetig, és azt mondjuk, hogy aminek a közösségi életében az alapító, vagyis Krisztus szándéka szerint meg kell lennie, az hogyan, juthat érvényre, hogyan működhet a jelenlegi körülmények között. Tehát nem mindentől független önkényes jogalkotás történik az egyházban, hanem mindig az eredetekre tekintettel próbáljuk a közösségi életét szabályozni. Tehát azt hiszem, hogy ebben az egyháznak az apostolisága is egy döntő kérdés, hiszen az apostoloktól kaptuk a hitet, az apostolok közvetítésével érkezett hozzánk a liturgiának, az erkölcsnek és a közösség fegyelmének is az alapvető öröksége. Tehát az első, legalább 200 évben, de inkább többen, az apostoli hagyomány kifejezés mindezt lefette. Tehát nem volt külön, hogy a liturgia hagyománya a, Dogmatika hagyománya, a jognak a hagyománya, hanem egyetlen nagy hagyomány, és ez volt a legitimáló erd. Tehát, amiről meg volt győződve a közösség, hogy ez az apostolok hagyománya, és így Krisztusra megy vissza, az volt a mérvadó és az irányozó. Tehát az egyház apostolisága az jelenti ezt. De ha az szónak az eredeti jelentését, hogy tudni, küldött, figyelembe vesszük, akkor arra is rá kell döbbennünk, hogy az egyház küldetést teljesít. És ahogy a tizenkettőt, meg a többieket Jézus elküldte, hogy hirdessék az örömhírt, ez a küldetés ma is érvényes, és ránk is vonatkozik. Lehet, hogy a világnak távoli tájai azt kérdezik tőlünk, hogy hát, ti vagytok, a apostolok, és az örömhír hogy hol voltatok az előző kétezer évben. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindenhová jutottak el a hívők. Az is nyilvánvaló, hogy nem mindig sikerült úgy továbbadni, úgy megfogalmazni, úgy felkínálni a hitet, hogy az azok számára, az emberek számára érthető vagy elfogadható legyen. Tehát ez az, ami bennünket újra és újra kötelez, és a mai Európában is kötelez, hogy megpróbáljuk a hitet úgy felmutatni, hogy az a mai ember számára érthető és vonzó legyen. Tehát az apostoliságnak van egy ilyen állandó, ösztönző jellege. Az egyház a történelemben másként és másként jelenik meg, és magát is nyilván másként látja. Most nem a régi önképére szeretnék kérdezni, hanem a vatikáni zsinatra. Mi volt az új, a saját magáról gondolt és a világgal kapcsolatos felfogásának? Ugye az új dolgok a teológiában, az az eretnekségnek a szinonimája volt gyakorlatilag az egész okoron keresztül. Tehát én azt mondanám, hogy itt új hangsúlyok vannak. És a II. Vatikáni Zsünatnak a legfrissebb, a legtöbb figyelmet fölkeltő megnyilatkozása is benne gyökerezzik az evangéliumban és a kezdetekben. Tehát ilyen értelemben nem vadonatúj, de az biztos, hogy egyes hangsúlyok újszerűnek hangzottak a 60-as években. Tehát például ilyenek, hogy a világja kapostólkodása, felelőssége, különleges küldetése. Vagy akár a püspököknek a sajátos feladata. Tehát az, hogy ők nem csak a pápának a helyettesei, hanem hogy ők magát Krisztust képviselik a rájuk bizottsága házban. Tehát azt hiszem, hogy hogy ezek mondjuk markáns megfogalmazásai a zsinatnak. Természetesen egyetlen új dogma sem fogalmazódott, meg nem hirdettek ki új dogmát a II. Vatikán Zsinaton. De például az egyház és a mai világ viszonyáról szólva, vagy az egyház és a nem keresztény közösségek viszonyáról szólva van Tate, vagy az egyház és a tömegtájékoztatási eszközök világáról szólva, nagyon sok olyasmire alkalmazza a hitbeli örökséget, ami ma figyelem középpontjában ennyiben biztosan új, és fontos dolog az, hogy a mai világnak a környezetét nem elsősorban fenyegetésnek, nem elsősorban negatívumnak vagy problémának fogja fel, hanem Isten ajándékának ebben a korban, ami számunkra feladatot jelent. Tehát egyfajta szeretettel, egyfajta örömmel és reménységgel, ahogyan a Gaudium espace a kezdő szavai, mondják, viszonyul a világhoz, de persze nem becsüli alá azokat a problémákat sem, amelyekkel szembe kell néz. Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az egész világon. A vatikáni zsinat ezt megerősíti erősen. Tudunk-e valami feladatot vagy tanácsot adni a ma emberének, a hívő emberének, hogy a apostoli egyházban a szerepét hogyan tudja betölteni ő? Hát ugye a mai ember sokféle van, tehát mindenkinek más az adománya. Beszélhetnénk arról, hogy a szülők a családban. Beszélhetünk arról, hogy emberek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a betegekkel, a szegényekkel, a haldoklókkal emberek, akik a kultúra világának a munkatársai. Tehát emberek, akik a közéletben és a politikában dolgoznak, vagy a gazdasági életben dolgoznak. Mondja is egyébként a Gaudium et Spes, hogy a világiak hivatása, hogy az evangélium szelmébe alakítsák a világot, a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság területén. Az ember majdnem megijedett től, hogy hát milyen messze vannak ezek a területek az evangéliumtól, mit tud itt csinálni valaki, ugye? És erre a válasz az, hogy az egyes szakmáknak, az egyes élethelyzeteknek megvan a maguk teológiája, megvan a maguk etikája, amit pontosan azoknak az embereknek a közreműködésével fogalmaz meg az egyház, akik ott dolgoznak és élnek. Tehát ezért olyan fontos, hogy az új és új, problémák, mondjuk a bioetikának a rendkívül összetett kérdései, Azt a tanítóhivatal sosem pusztán dogmatikai jelvek alapján válaszolja meg, hanem nagyon széles kutatások, nagyon kiterjedt dialógus, előz meg minden ilyen megnyilatkozást, éppen azért, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mert könnyű általánosságokat mondani, de ha nem jut el a konkrét helyzetig, akkor nem lesz foganatja. A konkrét helyzetet pedig azok ismerik, akik benne vannak. Tehát ezért olyan fontos az is, hogy itt, ma, Magyarországon is az egyes szakterületeken élő és dolgozó emberek egymásra találjanak. ha katolikusok beszéljék meg azokat a problémákat, ami ott fölmerül. Nekem nagy élményem az, hogy a 72 tanítvány mozgalom keretében különböző területeken működő katolikusok közösségeivel találkozhattam. Nagyon értékesek ezek a dialógusok, tehát akár a mérnökök, vagy pedagógusok, vagy jogászok, vagy egészségügyi dolgozók, és itt a média emberei. Tehát azt hiszem, ezt tovább kell folytatni, és, és határozott formában kell előrevinni, mert így tudjuk teljesíteni a küldetést, amiről szó van. Dr. Erdő Péter bíboros, prémás, Esztergom-Budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szapó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.